0: Velkommen til første afsnit af fortællingen om Esbjergs historie. Og det hele begynder med et nationalt nederlag. I oktober 1864 sidder en række danske udsendinger i Østrigs hovedstad, Wien og bliver trukket igennem en frygtelig ydmygelse. Som bekendt og beklageligvis har vi fået en ordentlig omgang bryl af ved den dansk-tyske grænse. Vi har vidt lige ikke noget at forhandle med, så fredstraktaten medfører, at Danmark mister en tredjedel af sit areal og 40 procent af landets indbyggere. Vi mister endegyldigt vores værdighed som krigsførende nation. Men hvad værre er, vi mister et meget vigtigt stykke infrastruktur. Havnen i Altona, det vi i dag kender som Hamburg. Det er meget trist, for netop på dette tidspunkt er der kommet godt gang i eksporten til England, hvor industrialiseringen blomstrer og købekraften er ret stor. Dette leder derfor til beslutningen om at anlægge en havn ved Esbjerg. Se, i dag er Esbjerg godt nok Danmarks femte største by, men på det her tidspunkt er det en afsides flække, hvor trafikforbindelserne er elendige. Der bor ca. 20 mennesker fordelt på to gårde. Vi kan derfor præsentere fortællingen om det største danske byudviklingsprojekt i nyere tid, hvis man kan kalde det det, for der er ikke mange byplanlæggere involveret i starten. For selvom man vil anlægge en kæmpe havn, er der pludselig nok ingen, der forestiller sig, at der nok også kommer en by. Men det gør der, og i år kan Esbjerg fejre 150 års jubilæer. For der opstår afsindigt hurtigt et selvgrådet nybyggersamfund, der leder tankerne hen på det vilde vesten. Særligt når man også tager perioden i betragtning. Folk valgfarter har til i tal for at prøve lykken, og byen bliver til alene ved indbyggernes egen virketræn. Som byens første læge, Dr. Brun skrev om pionertiden. Kampen var hård for dem, der ville søge og slå råd på pladsen. Der var kun ét fælles bånd, der bandt os sammen. Det var interessen for Esbjerg og dens fremtid. Vi fattede efterhånden kærlighed til stedet. Ikke ganske samme art som følelser borgerne i ældre byer, hvor de er af byen. Men snarere en slags faderlig kærlighed. Vi var ikke vokset op i byen, men byen ved os. Ja, jeg bevæger mig herud øh, på den nye landgang fra Esbjerg Havn og ind til centrum af byen. Så vi også lidt kan fornemme et meget centralt aspekt ved Esbjerg. Det er, at det blæser en hel del. Jeg kan huske, at min salige farfar engang fortalte, at øh, han er jo opvokset i Esbjerg. Men da han kom øh, på korskole på Sorø Akademi og ankom til korskolen, der gik han op af at den her le med de her kæmpe store egetræer, gamle egetræer, som havde stået der i umindelige tider, det var, det, han var helt overvældet, fordi det, det var altså ikke noget, han var vant til at se fra, fra Esbjerg. Det vi skal prøve at forestille os, det er på dette det forblæste sted, der har vi Esbjergs begyndelse. Både cirka 20 indbyggere. Her på turistinformationen ved landgangen, der står der 23. Jeg har læst 13 et andet sted. Jeg har læst 29 tredje sted. But husk counting? Det har der ikke været på det her tidspunkt. Der har været folketællinger, men der har ikke været cbr numre så det har nok været svært at få et eksakt antal. Og de er sådan set også ligegyldigt, Der har ikke boet meget mere end 20-30 indbyggere. Så hvorfor i alverden anlægge en havn lige her? Jeg tillader mig at give ordet til historiker Sigurd Rampus. Varsk og vanskeligt tilgængeligt ligger den jyske vestkyst fra Skagen til Skællingen. Den har ingen naturlige muligheder for at anlægge havne. For langs kysten ligger to eller tre sandrevler, som større skibe ikke kan passere, og en stærk strøm truer med at rive alt menneskeværk ned. Men øh, ved indsejlingen til Esbjerg, der ligger der sådan set et farvand, der hedder Grådyb, og som navnet indikerer, er der nogenlunde dybt. Og allerede i 1851 har den hollandske ingeniør Bejerink på regeringens opfordring lavede et projekt om en havn lige her. Så i 1864, hvor Indrigsministeriet er stærkt motiveret for en ny nordsøhavn. bliver det her forslag så heddet op i skuffen af den kære vandbygningsinspektør Carlsen. Jeg vil ikke gå i detaljer med projektet, men øh, der er mange tekniske indvendinger. På samme tid er der en herligt, ambitiøs ingeniør ved navn Brun, der helt af sig selv kommer med en idé om en havn ved skallingen. Der er dog lige det problem, at det koster 2,5 millioner ristaler, Hvorimod det andet projekt er sat til omkring 600.000 ristaler. Den forskel kan trods alt godt mærkes på et krigshavestagsbudget. Men nogle gange kan det godt betale sig at være stor i slaget og bare være direkte ind til chefen. For den kære Brun får faktisk nu til opgave at udarbejde et projekt ved Esbjerg til en mere overkommende pris. Man tager således Rings idé og Bruns Ingeniørkundskaber. Det er sådan set det projekt, der bliver til Esbjerg havn. Mens alle de her teknikaliteter står på begynder der en heftig debat, som først ender i 1868, hvor havnen bliver besluttet i rigsdagen. Hvis man skulle drage en parallel til nutiden, så kunne det være den nylige debat om placering af politiskolen, selvom det her ved Gud er mere interessant og en hel del vigtigere. Men også her ser vi det, at de lokale interesser springer ud i fuld flor. Hverken i Aalborg eller i Østjylland er de særlig interesserede i en havn, der trækker handel væk fra deres havnebyer. Københavnske politikere har en romantisk drøm om, at København bliver den nye hamburg. Det bliver endnu mere lokalt, for selv i Sydvestjylland gør man røvl. For både Varte og Ribe er helt op på dupperne, fordi de hver især gerne vil have havnen til deres by. Men så altså en havn, der ligger lige mellem Varte og Ribe, kan man måske godt blive enige om nu, hvor det skal være. Sidst men ikke mindst skal man tænke på, at vi befinder os i den højliberalistiske tid. Derfor er der en gruppering, der mener, at staten ikke skal blande sig i noget som helst. Selv ikke infrastruktur. Vi er således way past Ole Birk Olsen og resten af Liberale Alliance. Men på trods af modstanden bliver havnen besluttet i 1868, og der bliver samtidig truffet beslutning om en jernbane. Så langt, så godt. Der er stadig ikke nogen, der forholder sig til en by. Men selvom der går et helt år før byggeriet går i gang, begynder folk faktisk at flytte til Esbjerg. Det er særligt arbejdsløse håndværkere og jordbetonarbejdere, der regner med at få noget at rive i. Ja, det svarer vel til at tage ned på jobcenteret og vente et år på, at der sker noget. Så byen begynder faktisk at tage form før havnen. Vi skal dog pointere, at befolkningstallet stiger fra 20 til ca. 100. Men lidt har også ret. Ved angår havnebyggeriet skal man først have fundet en entreprenør. Og det foregik også dengang ved at sætte projektet i udbud. Selvom der er afsat 600.000 ristaler, så vælger man alligevel at tage det allerbilligste tilbud, der er helt nede på 535.000 ristaler. Nu vil jeg igen give ordet til historiker Sigurd Rambusch, som her indleder med en sætning, der bestemt også kunne passe på byggeprojekter i nyere tid. Denne sparsommelighed skulle vise sig at blive en dyr affære. Tilbuddet kom fra Louis Carlet, en 43-årig svejsisk ingeniør, der havde deltaget i havneudvidelser i Helsingborg, Helsingør og København. Fra dette arbejde kendte vandbygningsdirektøren ham som en dygtig tekninger, men udtalt han til at overvurdere sig selv. Så man kræver, at han stiller kaution. Og kautionisten bliver ingen ringere end C.F. Titken, som på det her tidspunkt er den ubestridte leder af dansk erhvervsliv. Man vil nok også kunne argumentere for, at han var Rides mest magtfulde mand. Og Titken har i allerhøjeste grad interesse i den havn, for han har det forenede Damsgiftsselskab, bedre kendt som DFDS. Det er et ret særpræget partnerskab, den strikse erhvervsmand Titgen her kaster sig ud i. For med Louis Calais træder der en temmelig flamboyant karakter ind på scenen. Udover de havnebyggerier, han har været med i, har han stået for såkaldte opmodringsarbejder flere steder. Og det har givet ham tilnavnet Mudderkongen. Det hænger måske sammen med, at han ikke lignede prototypen på en entreprenør. Selv ikke på dette tidspunkt. Han ryger store cigarer og går klædt i høj hat. Lange støvler og en fornem sort jakke, Og så er han svært glad ved tanken om, at han ligner Frankrigs kejser Napoleon 3. Han er stor, og bedre vidende, men pudsigt nok også typen, der hele tiden vælger den nemmeste løsning, og dermed kaster problemerne til hjørne, hvor de håber sig op i en kæmpe bunke. Og ja, så kan han godt lide spiritus og skydevåben, og gerne i kombination. Dette problem har vandbygningsdirektøren som sagt anet lidt. Så han ved, der er brug for en tilsynsførende. Resonementet må have været, at man har brug for Carlits diamentrale modsætning. Men udpeger derfor havneingeniøren i Frederikshavn, kan på lytte Heinrich Reimers, og han har styr på tingene. Han er utvivlsomt typen, der ville have haft et passioneret forhold til Excel, hvis han havde ledet i dag. Nogle har også beskrevet ham som en af dem, hvor kontroliveren og ordenshysteriet måske til tider tog lidt overhånd. Ja, han passer faktisk på samtlige fordomme om nutidens djøffere. Det her er ikke et match made in heaven. Pudsigt nok indlogerer de sig begge to på Strandby Kro den 12. april 1869. Og man kan kun gidsne om, at de næppe har slået knister ved deres første møde. For selvom Louis Calais elsker at kaste omkring sig med matematiske betragtninger, så har han også en umådelig ringeagt for dem, der er uddannet på det, han kalder polyteknisk idiotanstalt. Her hentydes der til Polyteknisk læreanstalt, hvor man i gamle dage uddannede ingeniører, og hvor netop den tilsynsførende Reimers har studeret. Dengang har der nok også været en del mindre festligt end der er på DTU i dag, og Louis Calais er som sagt svært begejstret for de våde varer. For at forstå det enorme og omstændige anlægsprojekt, de to herrer nu skal samarbejde om, må man hæfte sig ved tidevandets kræfter ved den jyske Vestkyst. Det vi de kalder flod og ebbe, eller på mere simpelt dansk, højvande og lavvande. Esbjerg ligger endda ved vadehavet, og det navn indikerer på bedste pædagogiske vis, hvor lavt det kan blive på de kanter. Flod og ebbe indtraber to gange i døgnet, og ved Esbjerg er der en gennemsnitsforskel på 1,4 meter. Som de fleste ved, Skyldes tidevandet det indbyrdes forhold mellem jorden og månens tyngdefelt. Solen spiller også ind, men primært måneden. Så ved nymåne og fuldmåne får vi det, der hedder springflod, hvor forskellen er endnu større. Og hvis det stormer, får vi det, der kaldes stormflod. Og det er en alvorlig sag. Der er derfor brug for et effektivt forsvarsværk mod naturens luner. Havnen bliver opført som en såkaldt dokhavn med en sluse, så vandet kan løbe ind ved flod, men ikke ud igen ved ebbe. Hertil skal man også have en såkaldt forhavn, og mere en lededæmning mod sydøst, som kan hjælpe med at koncentrere ebbestrømmen, så forhavnen holdes fri fra slam og slik, og grådyb forbliver dyb. Som sagt ligger Esbjerg fuldstændig isoleret og øde. Jernbanen er ikke kommet nu og vejforholdene er temmelig ringe. Det vi i dag kalder byggemodning, hvor man etablerer den fornødne infrastruktur for overhovedet at kunne bygge, det er ikke et fænomen, man opererer med her. Og man skal talt have fragtet en hel del tunge byggematerialer til stedet. Der er derfor nogle fifi købmænd fra Varde, der øjner en god forretning og danner det vardensiske stenkompani, hvor de opkøber sten fra omegnens bønder og forsøger at sælge dem til Louis Calais. Men til at starte med, sætter de prisen alt for høj. Og lige her er Louis Calais ikke til at løbe om hjørner med. Han klarer sig med, hvad der ligger på stranden og det, der bliver gravet frem. Og så tager han i øvrigt til Udavaller i Sverige og for endelig sejlet svenske sten til Esbjerg. Det gør vartekøbmændene møre i kødet. De sænker prisen og begynder at kunne handle med Calais. Den handel er for så vidt den første snart af økonomisk opblomstring på egnen, som Esbjerg Havn får sat gang i. Det er godt nok tiltrængt, for Vestjylland er på denne tid den fattigste del af landet. Jorden er ikke særlig frugtbar, og fiskeri er endnu ikke et erhverv, man kan leve af var får for endnu mere at lave. For de mange arbejder er et helt nyt forbrugersegment, for der er cirka mellem 200 og 400 stykker afhængige af opgaverne. Man indretter det såkaldte Tutten en lang barak, der bliver til en slags kombination af kantine og supermarked, hvor der sælges tøj, tobak og den slags. Hjernesom har på missionsk vis nedlagt Spiritusforbud, men for det første virker den slags sjældent, og i det her tilfælde er der heller ikke nogen instans, som kan håndhæve det. Så der kommer også gang i spiritushandlen. Det skal her siges, at Tutten, ligesom arbejdernes sovebarakker, er opført i træ. Alt er simpelthen tænkt som midlertidige bygninger, man kan pakke sammen, når byggeriet er slut. Det vidner meget godt om, at man ikke regner med, at der kommer en by. Når man skal beskrive de mange arbejdere, skal vi have fat i de to lækre begreber, børster og jernbanebisser. Det sidste giver lidt sig selv men børster er et udtryk, man brugte om de her rødløse unge mænd, der hele tiden strejfer omkring efter den næste arbejdsplads. De er for det meste ugifte, hvilket bestemt er en fordel, fordi denne her type arbejde er forbundet med en vis risiko. Som begrebet antyder, er det ofte nogle ret rå typer. Det skal man også være, for i sommerhalvåret arbejdes der fra klokken 5 om morgenen til klokken 20 om aftenen. Geografisk set er de fleste vestjyder, men der er også mange tyskere og svenskere, i den forbindelse opstår der en pussy konflikt i juli 1869. Selvom det kun er få år efter nederlaget til Tyskland, så råder danskerne og tyskerne sig sammen mod én fælles fjende, svenskerne. Der er ikke nogen autoritet, der kan holde gemytterne nede. I juni har man godt nok fået betjent Farner, men han er bedst at sammenligne med politimester Bastian fra Folk og Røver i Kardemommeby. Sød og rar, vældig populær, men bestemt ikke nogen autoritær skikkelse. Han har heller ikke fysikken til at sætte sig igennem over for de muskuløse og aggressive børster. Det kommer til et drablig opgør i juli 1869. Og mange år senere, i 1932, er det blevet gengivet i det, man kalder et sammendrag af erindringer, som jeg har fundet på Esbjerg Byhistoriske Arkiv. En af kilderne er en vaskægte gammel børste ved navn Gamle Just, som har været med dengang. Men som man nok kan høre, er det tydeligvis en slags journalist, der Det var en aften i året 1869. Vestenvinden hæver sled i gavlene på de små Esbjerg-huse, der ligesom dukkede sig en kende ved hvert angreb. lyste svagt gennem råderne enkelte steder. Ellers var der intet tegn på liv i den lille nybyggerkoloni. koloni Modsat i tuten, her larmede skråler edder gennem den blå tobaksrøg, der tyk og uheldsvarslende svøbte sig om alt der alle. Brændevinen flød rigeligt, både gennem skrålhalserne og på bord og jord. Man kunne høre langt borte, at der var noget ekstraordinært på fære. Kun når en og anden fandt vej op på bordet, for at udslynge de værste forbandelser, var der et øjebliks hvor hvorpå speltaklet bryllede op med endnu større kraft. Hvad var der sket? Jo, uviljen mod de svenske arbejdere var slået ud i lys lue. Den havde ulmet længe. Det var ikke så meget deres ofte stridbare sind, man lagde dem til last, men de svenske havnearbejdere var unge kæle fra landet, ugifte og mere nøjsomme end de danske arbejdere. Følgen var, at de danske havnearbejdere ikke kunne føre deres krav om lønforhøjelse igennem. Man havde forsøgt en lille rask strække, men øjeblikkeligt var de svenske arbejdere bukken hos entreprenøren. De ville arbejde for, hvad herren ville give. Larmen i marketenteriet steg og steg. Nu skulle svenskerne få læst og påskrevet. de beskidte svenskere. Kiggede de ikke og sliskede og tiskede for entreprenørerne og underbød sig i løn. De sladrede og bagtalte de danske arbejdere, de hissige kanutter og på arbejdspladsen skulle de nok sørge for at skubbe så meget arbejde fra sig over på danskerne. Nedrige kale. Men ikke nok med det. Nu forleden havde en svensker nær snigmyrde smed Jensen fra huset ved stranden. Han var kommet gående ned ad Jyllandsgade, da en svensker bagfra indhandlede ham med en svær stok, slog Jensen så dræbligt oven i hovedet, at han faldt bedøvet om. Jensen havde taget skade på hjernen for livstid. Og hvordan gik det ikke Jacob lige den? Det var det rene pak. De skulle jages ud af byen. Der blev drukket brav på denne patos. Og til sidst var man klar til at gå over til handling. Det skulle foregå på arbejdspladsen. Og dagen opbrændt. Arbejdet havde vel haft samme forløb som alle de andre dage. Men pludselig givet signalet op med skovlene. Og så får hele håben ind på svenskerne. Der behøves ikke ord for at gøre svenskerne forståeligt, at hurtigt forsvinden ud af byen var nødvendig, om de havde livet kært. Men svenskerne var ikke straks til mod at give op. De kom til enkelte blodige sammenstød på marken, men naturligvis kunne de cirka 30 svenskere ikke klare sig for den solide overmagt. De blev over overinde og tog straks kursen efter Strandby Kro med forfølgerne i hælene på sig. Danskerne var ivrige. Nu skulle det være slut, og svensken blev forfulgt helt ud til vores og blev borte. Kun ganske enkelte vågede sig senere tilbage. Der sker meget andet den aften, og der bliver også tilkaldt forstærkninger udefra, så man kan få arresteret en del af uromagerne. Den store leder, Louis Calais, viser sig til gengæld fra en af sine dårlige sider. Han ruller gardinerne ned og låser døren og siger surt til sin assistent Petersen, Nu må de se glashærne, så godt de gamle, nu rejser jeg. Det er bestemt ikke det, man i dag vil betegne som synlig ledelse. Og generelt set er Calais overhovedet ikke typen, der gider tale med sine arbejdere. I øvrigt har jeg reklameret lidt for byens første læge, Dr. Brun, men han kommer først fem år senere. Så ved disse slagsmål og andre ulykker er det også den gode assistent Petersen, der står for at lappe sammen på de til Og nu begynder Karlis de rote, mens kompetencestridighederne med Reimers tager til i styrke. Ved slusen støder man på et såkaldt tørvelag, og enhver geotekniker ved, at det er ganske enkelt noget lort. Det er både dybt og bredt, og man skal grave i mange måneder, før man får bug med det. Samtidig står Calais for at skulle støbe og udlægge ca. 1000 cementblokke, der skal bruges til søndre mole og den såkaldte lededæmning. Først løber han tør for grås til cementen, og da man endelig skal i gang med nedsætningen af blokkene, finder man ud af, at det er særdeles vanskeligt i så uroligt farvand. Calais søger endda et dispensation om at gabahalle nadi shé det vil sige helt værd med at opføre lededæmningen, men uden held. Og hele det der arbejde forsinkes i flere år. Men Calais er iskapist af Guds nåde, han fyrte en af på Strandby Kro, og det er nok der han får tilnavnet Kongen af Esbjerg. Fordi der aldrig mangler noget, når han indbyder til fest. Det er også her, at han i en kæmpe brænder bliver så frustreret over musene på hans værelse, at han begynder at skyde til mål efter dem fra sin seng. Og som han selv fortalte storgringen om den episode, ramte han ikke en eneste. Men jeg imponerede dem dog. Samarbejdet med den tilsynsførende Reimers bryder fuldstændig sammen i 1870, og Khalifa forbyder simpelthen sine folk at tale med Reimers. Indrigsministeriet holder hånden over Carlet et par år, nok fordi han er Titkens mand, og titken har uformelt en helvedes magt. Men i 1872 bliver han alligevel fyret på gråt papir. Vi ved, at han derefter tog til København, hvor han var et par år, så tog han ned og var med til at bygge et par papirfabrikker i Belgien og Frankrig. Men, som Sigurd Rambus så præcist beskriver det, afsatte konger plejer at have en trist skæbne. Og mange år efter i 1880 bliver Carlet så deprimeret, at han skyder sig selv på et hotelværelse i München. Havnebyggeriet bliver efter Carlet overdraget til den store danske jernbane Gedalia og to andre kompagnoner. Det er også dem, der står for jernbanen. Den bliver skam også færdig i 1874. Men her kan man godt bruge udtrykket, skumager bliv blive din liste. Fordi det er galt fat med havnebyggeriet, og eftersom han har andre forretninger rundt om i landet, der også fejler fatalt, går Kedalia fallit i 1875. Nu står Titken helt alene med alt besværet. Hvis man kender C.F. Titken, ved man også, at han med stor succes bredte sig over adskillige forretningsområder udover sit rederi DFDS. Det vil så altså bankvirksomhed, ølbryggeri, sukkerproduktion, jernbaner... Danmarks første telefonselskab KJAS, som også var et af verdens første, og blev stiftet fire år efter at telefonen blev opfundet. Han opførte en Danmark og kirke. Men havnebyggeri var tydeligvis ikke et af hans talenter. Byggeriet går fuldstændig i stå i to år. Der sker først noget, da man overdrager projektet til en af de entreprenører, som allerede har været involveret. Johan Heinrich Hoffmann. Nu er det måske, at den opmærksomme lytter tænker, Hoffmann? Er det ikke dem med sloganet, den løsningsorienterede partner? Og jo, det er det lige præcis. Jeg skulle ikke kunne sige, om det også var her, Hoffmann fandt på sloganet til entreprenørvirksomheden. Men sagen er faktisk den, at der meget hurtigt kommer løsninger på bordet. Der er blevet sat en ny tidsfrist, og den overholder Hoffmann også. Så med denne succeshistorie vil jeg afslutte første afsnit. Næste gang ser vi nærmere på den by, der nu springer frem af mulighed.